0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie. Wir sitzen hier beim ersten Frühlingstag, Samstagnachmittag, im Klangreich. Das ist unser Education-Raum. Draußen spielen die Kinder, die hört man vielleicht ein bisschen und ja, wir freuen uns auf eine neue spannende Ausgabe. Heute ist zu Gast Hannah Mangold, unsere stellvertretende Soloflötistin. Hanna, stell dich doch bitte kurz selber vor.
1: Hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ich ähm, bin hier durch die schöne Sonne, äh, durch den ersten Frühlingstag hergeradelt und freue mich wahnsinnig. Alle sind gut gelaunt und äh, jetzt freue ich mich, hier zu sein.
0: Ja, und ich, ich will dich hier haben, weil, weil ich ja so interessiert bin an meinen Kolleginnen und Kollegen. So ein, so ein Orchester ist ja total äh, interessant, welche Typen es dahin verschlägt. Und, und äh, du bist einer äh, meiner primären Auswahl, wo mich das interessiert, was ist das für ein Mensch? Ähm, Hanna, wo und wann bist du geboren?
1: Ich bin in Aachen geboren. Okay. Ähm, äh, in es, 86 bin, bin ich geboren und ähm, habe drei Geschwister, drei jüngere Geschwister ähm, und ja bin in einer, ziemlich, in einer großen Familie aufge, aufgewachsen. Die Geschwister von meiner Mutter, die haben auch alle in der Nähe gewohnt und haben alle viel Zeit miteinander verbracht und ja habe so ein, so ein schönes Großfamilienleben in der Kindheit gehabt. Okay,
0: das hast du auch wirklich so empfunden, dass das jetzt äh, diese Geborgenheit in der Familie und sowas war das?
1: Ja, also Geborgenheit habe ich jetzt früher nie so bewusst irgendwie, mhm. habe ich nie drüber nachgedacht, aber bestimmt war das sowas, ja, ja. Ähm, aber wir haben ganz viel gefeiert, es wurde jeder Geburtstag gefeiert und das heißt in der Summe dann von, von, den, von der ganzen Verwandtschaft waren es dann viele, also man war immer irgendwo auf einer Feier und sowieso zu Hause war immer viel los mit meinen Geschwistern, mit denen ich vom Alter her eng bin und auch so viel gemacht habe und äh, ja, doch da
0: wenn ich an Aachen denke, denke ich sofort an äh, katholisch. Bist du katholisch geprägt?
1: Ja. Ich bin ja doch. Also das war irgendwie sehr selbstverständlich. Also wir sind auch in die Kirche gegangen und in da in dem in der Gemeinde, wo wir waren, da gab es ganz viel Jugendarbeit. Also da hatte ich tatsächlich auch einen Freundeskreis dann ja. ähm, über die Kirche. Also da gab es dann so Ferienspiele und so einen Kram hat man dann gemacht, ja.
0: Ja, waren deine Eltern ähm Kamen die aus einem musischen Hintergrund? Nee. War das schon was? Nee?
1: Nee, ich bin, bin da ein Exot Echt? <lacht> in der Familie. Ja. ja.
0: Äh, wo, ka wo kamen deine Eltern her? Aus welchen beruflichen Richtungen?
1: Also so die Familie ist eine, eine Ingenieursfamilie. Es gibt ein Ingenieurbüro, in dem ein Großteil der Familie auch arbeitet. Okay. Also das hat mein Opa mit damals. Ich glaube, ja, er hat mal wahrscheinlich allein angefangen und dann so lange... Meine Mutter zu Hause gelebt hat, waren es glaube ich zwei Angestellte und dann haben das dann seine Söhne übernommen und die haben da jetzt ein ziemlich, ziemlich großes Ding draus gemacht. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie viele ob die 2000 Angestellte haben jetzt oder so. Okay. Also und,
0: und deine Brüder arbeiten da auch oder ich, ich, nee, ich äh, also sag das jetzt ist mal Brüder oder, oder hast du noch eine Schwester?
1: Ich habe eine Schwester, zwei Brüder genau und es sind ähm, also wir haben nur nur einen. Ähm, der in die Linie geschlagen ist, mhm. äh, der auch Elektroingenieur geworden ist, der ist jetzt auch da im Betrieb. Mein Vater ist da und ja, meine, meine Onkels. Und ähm, dann ja, die anderen, anderen beiden Geschwister haben sich auch anders orientiert. Haben sich
0: abgemacht vom Hof, ja? Ja, ähm.
1: das war jetzt gar nicht so bewusst, dass also da gab es keinen Druck, dass man das irgendwie hätte machen müssen, aber ja, mhm. hat halt so, also unsere Eltern haben uns schon sehr unterstützt, dass wir das machen können was uns, äh, was ja. uns liegt. Ja. Okay,
0: war das, also das war überhaupt ganz klar, dass jeder seinen Weg gehen durfte. Was, was machen deine anderen Brüder, die jetzt nicht der äh, deine anderen Geschwister, die jetzt nicht in, in den Betrieb, einer ist ja nur im Betrieb?
1: Genau, der eine ist Elektroingenieur da im Betrieb ähm, und der andere ist Priester. Okay. <lacht> ähm, und meine Schwester ist Goldschmiedin.
0: Wow, das ist ja wirklich, das hört sich nach großer Freiheit an, seinen Weg zu finden. Hast du deine Eltern so empfunden? Haben die dir diese Möglichkeit war, war sofort drin, ja, dass jeder wirklich machen konnte, was er wollte und haben euch nur unterstützt?
1: Also, das habe ich damals nicht auch natürlich nicht irgendwie, was heißt natürlich, ich habe das damals nicht bewusst wahrgenommen, aber jetzt, wo ich selber Kinder habe, finde ich, also wenn ich drüber nachdenke, finde ich das eine starke Sache, dass die uns wirklich. Also sie haben uns wirklich auch dann unterstützt in den Sachen, die wir machen wollten. Mhm. Also jetzt Musik zum Beispiel. Da, ähm, also die wollten das eigentlich auch gar nicht, dass, dass ich ein Instrument lerne. Meine Mutter hatte da, hat immer erzählt, sie hatte da eine Freundin, die immer Klavier spielen musste und das okay. ganz schrecklich fand. Und deswegen wollte sie, dass ihre Kinder kein Instrument spielen müssen. Mhm. Und deswegen habe ich ganz schön lang betteln müssen. Und dann, als sie dann gemerkt haben, dass, das, dass ich das unbedingt will durfte ich das dann auch machen und als sie gespürt haben, wie, wie sehr mir das liegt und wie wichtig mir das ist, haben sie sich auch wirklich äh, da alle Mühe gegeben dass, ich, dass mhm. ich, oder mir alles ermöglicht. Ja. Also es war
0: jetzt nicht so, wie das bei manchen Familien ist, komm, lern doch ein Instrument und dann, äh, äh, ich kenne das selber von, von meinen Kindern, wenn dann die, die Motivationsansprache länger ist als das eigentliche geplante Üben, dann ist das ein Zeichen, dass man es bleiben lassen kann, oder? Dann hast du freiwillig geübt und hast Ja, ja.
1: Das, das war auch meine Geschwister waren auch oder alle waren eigentlich genervt, weil ich ständig
0: Flöte, Flöte gespielt habe. <lacht> ja. dann, oh, die schon wieder. Ja. <lacht> und dann Weihnachten und bei den Geburtstagen.
1: Also nee, das Vorspielen nicht, aber das Üben allein, ja. das fanden die auch schon. Ja. War, war ein bisschen zu viel, aber.
0: Und war das dann ganz klar, dass, dass das auch Richtung Beruf geht dann mit dem Flöten?
1: Mm. Ganz klar. Also es gab nicht so wirklich eine Alternative oder ich habe nie über eine Alternative nachgedacht. Aber mich darauf eingestellt oder mir Gedanken darüber gemacht, dass ich das jetzt beruflich machen will, war wahrscheinlich erst so die letzten zwei, drei Schuljahre. Mhm. Vorher habe ich das halt viel gemacht und es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, wir müssen unseren Zuhörern sagen, dass, ähm, dass dieses mit der Querflöte und dem Orchester spielen echt, ich glaube, das ist das mit das härtest umkämpfte äh, Gebiet, was es gibt, ja, sich da durchzusetzen. Ja, ich glaube, es kommen auf eine freie Stelle kommen vier bis 500 Bewerbungen unter Umständen.
1: Ja, das ist extrem. Es gibt wahrscheinlich schon noch ein paar andere Instrumente hier, so Harfe oder Tuba ist, glaube ich, auch ganz schlimm. Ja, da gibt es ganz <lacht>
0: wenige Stellen. Ja, Flöte, ja. ich meine, wir, wir sind hier vierfach besetzt mit den, mit den Blasinstrumenten, äh, aber trotzdem, es gibt unglaublich viele Leute. Es gibt
1: wahnsinnig viele Studenten, ja. Ja, ja unglaublich viele. Ja. Ja.
0: Ist, ist das noch immer eine Frauendomäne?
1: Also ich glaube, von den Studentenzahlen schon. Aber wer dann im Orchester sitzt hinterher, würde ich sagen, nicht. Mhm. Ähm, ja, also zufällig sind ähm, sind wir eine reine Frauengruppe. Ja. Das finde ich sehr lustig und ich finde es auch ganz toll, dass da niemand aus der Gruppe irgendwie Angst hatte, weil es tatsächlich, weiß ich, dass es in vielen Orchestern ein Thema ist, dass die, wenn ein Probespiel ist, dass die bewussten Mann suchen.
0: Aus, äh, warum? Einfach,
1: weil man halt nicht nur Frauen in der Gruppe haben will.
0: Okay, und da äh, gibt es ja zwei, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu, äh, zu erklären. Äh, äh, Frauen ki kriegen Kinder, ja, äh, da kommen wir gleich drauf ja. bei dir. Ja. Äh, und ich glaube, dass das Zusammenarbeiten von Frauen manchmal schwieriger ist als das von Männern untereinander. Kann das sein? Kann bestimmt sein. <lacht> da, müssen, da muss selbst der Lars hier an der Technik muss ein bisschen lachen. Ja. Ja.
1: Aber ich finde es toll, dass da meine Kollegen hatten, da anscheinend äh, keine Bedenken. Ja. Also finde ich super.
0: Das ist, auch, äh, das ist auch eine heterogene Gruppe, ne? das, äh, das muss man ja, sagen. Ja, es hat bei irgendwie
1: euch. jeder so sein, ja. sein, sein, sein Gebiet.
0: Seinen Platz, ja. Ja. Ja, und, und selber, ihr, du bist seit seit sieben Jahren bei uns. Und als du kamst, hattest du schon einen Sohn.
1: Genau, da hatte ich meinen mein Sohn, der war da dann bald ein Jahr ist er geworden, ja.
0: Ja, und wie, wie hast du das hingekriegt mit Probespielen? Also das muss ja, also jetzt, jetzt haben wir gesagt, so, so viele freie, äh, so viele freie Musikerinnen und Musiker, die eine Stelle suchen. Und wenn man dann ein Kind hat, äh, kann man ja nicht äh, fünf, sechs Stunden am Tag. Flöte üben? Oder hast du es trotzdem gemacht?
1: Nee, fünf, sechs Stunden am Tag bestimmt nicht. Also ich hatte erstens Glück, weil der nämlich unfassbar entspannt war, mein Sohn. Okay. Also, ja.
0: Aber er ist nicht sofort ins Koma gefallen, wenn die Flöte spielt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber der hat einfach nicht viel, also da hat man nicht mhm. viel, sich nicht viel Gedanken machen müssen. Das hat irgendwie mhm. so ganz gut funktioniert. Und mein Mann hat mich unglaublich unterstützt. Das ja. also hat einfach immer, wenn er konnte, dann ähm, nach ihm geschaut und äh, das war total selbstverständlich. Aber oder ist Mann, auch immer noch so, ja. dass wir uns das so aufteilen und es da jetzt kein, äh, keine Diskussion gibt. Hey, ich will, also mhm. jetzt habe ich aber ein bisschen zu viel äh, nach das den zählt geschaut. reingeschaut. Mhm.
0: Aber dein Mann ist auch Musiker, ne? Das wird dann äh, abends kompliziert oft, oder?
1: Ja, also ja, also da hat's ja, hat ja jede Berufsgruppe so ihre, ihre Hürden, würde ich sagen. Mhm. Und ja, also man kann, ich finde, dass wir auch äh, viele Vorteile haben. Also wenn ich es jetzt mit unseren Nachbarn, die größtenteils so einen klassischen Bürojob haben, äh, viele arbeiten hier bei der BSF, wenn ich das mit denen vergleiche, dann finde ich es eigentlich ganz schön, wie wir es haben, also die, die bringen ihre Kinder morgens um halb acht in den Kindergarten, holen die irgendwie um fünf ab und dann bei kleinen Kindern sind die dann auch müde und äh, da hat man dann unter der Woche eigentlich nicht so wahnsinnig viel von den Kindern mhm. und äh, wir haben die Nachmittage dann ähm, größtenteils mit den Kindern. Also ich finde es eigentlich ganz schön, natürlich mit den Feiertagen, manchmal muss man ein bisschen basteln und tricksen, aber auf der anderen Seite ist für die Kinder auch ein Beruf, der greifbar ist die können mal mitgehen, dann am Anfang sind es dann Kinderkonzerte, wenn sie größer sind, können sie ja auch mal sich in eine Probe reinsetzen und äh, können das so miterleben. Mhm. Also deswegen finde ich eigentlich, dass es das ganz gut passt. Zu ja, du bist halt irgendwie ein Sonnenkind.
0: Kind. Ich hätte jetzt gedacht, also äh, wir haben ja selber auch Kinder und ich habe das immer so empfunden, man hat den ganzen Tag mit den Kindern rumgemacht und abends musste man auf die Bühne, da äh, volle Konzentration. Also ich fand das, fand das oft als... Äh, dass das zwei Berufe sind komplett. Ja, und das scheint dir nicht aufgefallen zu sein. So.
1: <lacht> also ja. wir haben auch wahnsinnig Glück. Wir haben eine, eine Babysitterin natürlich ähm, mhm. äh, eine gefunden, die, also, die sehr regelmäßig kommt und das klappt einfach unglaublich gut, dass die, wenn wir abends dann beide weg sind, ist, kommt die her und äh, die weiß, wie das läuft und ähm, ja, das Und die kommt auch noch,
0: die hat nicht nach den, nach, weil es äh, bei, bei dem ersten Sohn ist es ja nicht geblieben. Ne? Ja. Wie, wie wie viel seid ihr jetzt in der Familie?
1: Also wir sind jetzt sechs, also vier Kinder haben wir. Ja.
0: Mein lieber Mann, Kinder. also wenn die in der Überzahl sind, das ist schon hart, finde ich. <lacht> ich ja, ich kenne das mit dreien, aber wenn ihr jetzt jeder ein Kind an der Hand und dann habt ihr ja keine Hand frei mehr... <lacht> <lacht> Sanktionen zu verteilen. Das ist ja schon, das ist schon hart, ja. Also sag mal, wie alt, der, der älteste ist dann acht? acht.
1: Genau, acht, dann die nächste ist jetzt sechs geworden, dann einer, der wird morgen drei mhm. und dann haben wir noch einen kleinen, der ein halbes Jahr ist.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, Wahnsinn.
1: Und, und ja, also natürlich jetzt, also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass der Geräuschpegel einfach enorm ist im Haus. Mhm. Ähm. Aber ja, ich mag es irgendwie auch. Ähm, und ähm, Aber was auch toll ist dann bei, bei mehreren, ist, dass die sich einfach selbst umeinander kümmern. Ist das so? Ja, schon. Also der, ja. der Dritte, wenn wir auf dem Spielplatz sind, der fragt nie nach uns Eltern. Der fragt mhm. immer nur nach seinen Geschwistern. Mhm. Also da haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Ja. Der
0: es gibt Kinder, die sich natürlich die in, in so einer Gruppe, wenn die so eng sind, dann erziehen die sich untereinander, aber es gibt auch Kinder, die sich erziehen durch Abgrenzung. Ja, also ich, ich weiß das äh, von, von meinen Kindern, dass das zuerst ganz ganz gut war und ab, ab fünf, sechs war das eigentlich nur so, dass sie sich abgrenzen wollten von den anderen. Habt ihr die Phase schon oder glaubst du, dass die Phase nicht entsteht?
1: Oh doch, das ist natürlich schon immer Thema. Mhm. Ähm hab da auch, ich bin da natürlich auch ständig am überlegen, was man da, ähm, wie man da eingreifen soll, ob man eingreifen soll, mhm. wie weit. Ähm, ja, am einfachsten ist natürlich, wenn die nur unter sich sind, dann ist es überhaupt kein Problem. Sobald dann irgendwie noch andere dazukommen, dann passieren solche Sachen, mhm. dass man sich abgrenzt. Auf der anderen Seite äh, darf natürlich auch sich jeder mal zurückziehen. Also muss ja. Ja auch jeder sein Ding machen können. Also die anderen müssen auch lernen, finde ich, äh, dass man mal. Menschen in Ruhe lässt. Ja.
0: Äh, Wie macht ihr das logistisch? Habt ihr einen Bus?
1: Äh, wir haben äh, Gott sei Dank äh, beim dritten Kind so einen Scharan gekauft, wo man hinten im Kofferraum ah. sitze. Ja. Äh, aufs Klappen kann. Bus, äh, ja, weiß nicht, ob das irgendwann noch kommt, mal schauen. Ja. <lacht> Bis jetzt geht es so und ich finde es total cool, im Kofferraum zu sitzen. Mhm. <lacht> ähm,
0: du sagst, äh, deine Kinder sind so dass sie machen können, was sie wollen, du bist so erzogen worden, was würdest du denn jetzt machen, wenn du, ein, wenn dein Sohn sagt, ich will Rennfahrer werden? Wenn er sowas total Unvernünftiges machen würde, was vielleicht auch nicht so in deiner in eine Lebensphilosophie passt. Ich weiß, dass du eine Ader für Ökologie hast und auch Nachhaltigkeit. Mhm. Ja. Wie würdest du dann reagieren, wenn, das, wenn er darauf besteht, ich werde Rennfahrer? Ich mache so einen Unsinn, setze mir sie in so ein stinkendes Ding und, und <lacht> fahre im Kreis rum. Ja, da müsste ich schon
1: schlucken, wahrscheinlich. Ich würde erstmal mir das, glaube ich, angucken, ähm, ob das jetzt so eine Schnapsidee ist oder ob das irgendwie, also das würde er ja nicht von heute auf morgen sagen, ja. denke ich mal, wenn sich das so entwickelt dahin.
0: Aber du würdest es nicht, du würdest es nicht lenken wollen. Du würdest zuerst mal gucken, wie, wie, wie arg er das durchhält.
1: Ähm... Also man lenkt es ja nicht, also das entsteht ja nicht von heute auf morgen, nehme ich mal an. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie plötzlich ankommt, ich will jetzt Rennfahrer werden.
0: Könnte äh, passieren. Könnte
1: passieren natürlich, ja.
0: Ja. Hm. Wir haben das auch versucht gewaltfrei zu machen und haben, äh, die Jungs haben sich dann äh, Pistolen gewünscht. ja. Und dann haben wir, äh, haben wir gesagt, nö, Pistolen gibt es nicht, das machen wir nicht. Und das Erste, wenn ein Stock gefunden wurde oder Lego zusammengebaut, dann war das, das ist eine Fastole, pass auf. <lacht> ja. Also so, so, so funktioniert das ja alles nicht. Aber du bist entspannter, ne?
1: Naja, also jetzt gerade was irgendwie ähm, Waffen betrifft, bin ich jetzt so ganz entspannt auf jeden Fall auch nicht. Also mhm. wenn die aus Stöcken Waffen basteln oder auch wenn die mit Pfeil und Bogen schießen oder so, finde ich, hat das noch irgendwie ein ähm, muss man ja noch handwerklich irgendwie was lernen. Mhm. Und das finde ich, kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber wenn man jetzt diese, diese Plastikmaschinengewehre, also ich sehe einfach nicht, was jetzt die das ist eine Erfindung von Menschen und klar, der Menschen hat irgendwie Waffen entwickelt, aber ein Maschinengewehr weiß ich jetzt nicht, was Positives daran sein kann. Also mhm. ich habe da noch nichts Positives entdeckt und da, das sage ich denen dann auch so, ist einfach eine blöde Erfindung der Menschen, gibt es bei uns jetzt nicht. Die sind jetzt noch nicht so alt. Mhm. Ich weiß nicht, wann die da rebellieren werden. Bis mhm. jetzt äh, bin ich da noch durch, mit durchgekommen.
0: Ja, wir, wir sind da nicht so weit gekommen. Dann waren die Nerfs. das sind diese äh, Schaumstoff-Dinger, die dann ja. fliegen und danach war es sogar eine Software, die dann äh, unbedingt her musste. Mhm. Also ja,
1: ich weiß, also ich weiß schon, dass da noch was auf mich zukommen könnte.
0: Ja, ja. Hanna, du hast auch musikalisch noch mehr Interessen aus dem Orchester. Du äh, bist in einem Holzbläserquintett. Mhm. Lass uns da ein bisschen drüber reden. Das ist ja so, das waren Kolleginnen und Kollegen von hier.
1: So hat sich das nicht entwickelt. Ah, okay. Wir haben uns erst kennengelernt und dann sind plötzlich alle hierher gekommen. Nein,
0: ja. das ist ja super. Das musst du mir ja. erzählen. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das also... Das war so. Also es gab einfach, da wir waren noch so quasi Studenten eigentlich oder so gerade auf der, ne manche waren schon im Orchester.
0: An welcher Uni, an welcher Hochschule?
1: Auch sehr unterschiedlich. Ah, okay. Wir kannten uns noch nicht mal alle. Sondern irgendwie haben es hat derjenige, der das Quintett gründen wollte, der hat dann letztendlich gar nicht mitgespielt.
0: Okay. Der hat sich vorher so einen Staub gemacht. Dann, irgendwie
1: konnte der dann doch nicht. Ja. Das war eigentlich ganz lustig. Aber der ist, der ist unser Ehrenklarinettist, ja. Also wir haben den alle gern und ja. <lacht> Genau, der hatte anscheinend die Idee und hat dann ähm, erstmal mit mit zwei anderen überlegt, ja, wen fragen wir noch? Und irgendwie haben die sich dann so überlegt, wer würde passen? Das waren, haben wir in Jugendorchestern oder zusammen gespielt oder studiert, zusammen irgendwie so aus verschiedenen Ecken kann wir uns jeweils.
0: Ja, also Leute, die sich musikalisch und menschlich schon mochten, oder? Ja, ja, ja auf mhm. jeden Fall, genau. Mhm.
1: Und ähm, dann zuletzt äh, hatte ich dann den Julius Kircher, der bei uns Tist war, ähm, vorgeschlagen. Und das war der Einzige, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, angefangen haben zu spielen, der hier in Ludwigshafen immer Oktober okay. war. Genau, so, dann haben wir einen. Haben wir einen. Kurz darauf hat der, der Oboist, der Sebastian Poyot, ein Probespiel gemacht hier. Ja. Er hat das Probespiel gewonnen. Und dann meinte er Julius, ja, Hanna, machst du auch Probespiel?
0: Drei. Ja. Dann kam
1: ich und dann kam die Antonia. Verrückt. Die Antonia war vorher in Hannover und ähm, ja, die wollte sich nochmal ähm, verändern und, und ist dann hierher gekommen. Genau. Jetzt und fehlt nur einer. Die Amanda, die ist nie hier gewesen.
0: Die ist nie hier gewesen. Genau, die
1: Einzige. Aber
0: jetzt sind sie alle wieder weg außer dir, oder? Ja. <lacht> ja.
1: Die einzige hinterblieben. Ja. ja, aber ihr habt,
0: habt ganz schöne Erfolge gefeiert. Ne? So
1: ja, wir haben Glück gehabt. Ja. ja. Ist das Glück? Auf jeden Fall gehört viel Glück dazu, ja.
0: ja. Also natürlich haben wir geübt. Also vielleicht lassen wir die Zuhörer wissen, dass ihr den ARD-Preis gewonnen habt.
1: Mhm. Ja, haben wir den dritten Preis gefunden. Den dritten ja. Preis. Und das ja. ist
0: ja wirklich die Weltelite, die da. Äh, ich glaube, das, das ist für mich mit der einzige renommierte Preis, wo ich wirklich denke: wow, das, da muss musikalisch äh, was dahinter stecken. Viele, viele Preise kommen ja aus der Schallplattenindustrie oder haben irgendwelche äh, Seilschaften dahinter. Aber so ein ARD-Preis, da muss man schon die Mütze ganz tief ziehen. Wie, wie habt ihr das dann geschafft, das so weit zu treiben?
1: Also, wir wollten. Weil uns wirklich, es ist ja. ja
0: international.
1: Ja, nee, wir, das ist auf jeden Fall. Ähm, äh, also, wir haben uns da schon total reingekniet. Also, ähm, wir haben uns mal eine Woche lang so Urlaub quasi zusammen gemacht, also uns halt getroffen auf so einem, so einem Hof, wo nichts drumrum war mhm. ähm, und haben eine Woche lang geprobt zusammen, wirklich die ganze Zeit einfach gespielt, uns aufgenommen, alles angehört. Also so vom Himmel gefallen ist es jetzt nicht. Ja. Also wir haben uns schon einfach wahnsinnig aufeinander ein, ein, aufeinander eingespielt, ja. Und ja. Ähm, ja, wir haben eigentlich solche Aktionen haben wir ein paar Mal gemacht. Ähm, da gibt' es ja dann immer äh, leute die, die so toll wohnen und irgendwie kleine konzertreihen haben und es mhm. dann ermöglichen dass man dort proben kann und dann hinterher ähm, als entschädigung sozusagen konzert spielt okay ähm, ja familien oder ehepaare sind das schon mal die das machen und es ist ganz ganz tolle atmosphäre und ja da konnten wir uns um nichts anders als ums
0: Musik machen, kümmern. Und ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, wenn man wenn man so intensiv arbeitet und wir sind ja hier im Orchester, äh, haben den Dirigenten, der bestimmt oder der eine Richtung vorgibt. Das ist ja dann demokratischer Prozess mhm. oder das, das ist auch eine Herausforderung oft, oder?
1: Ja, es dauert natürlich viel länger. <lacht> ja. Es dauert viel länger und ähm, es, ja, man braucht mehr Geduld, aber es können halt auch ganz besondere Sachen draus entstehen, mhm. weil man vielleicht mal was Neues entdeckt, irgendwie was Neues ausprobiert. Ja. So vielleicht auch zufällig mal was ähm, dann bei dem ganzen Probieren irgendwie was anders entsteht. Das ist mhm. schon sehr, sehr besonders, finde ich.
0: Ja, probieren haben wir noch äh, eine Sache. Du bist hier dabei äh, bei dem Experiment orientalische Instrumente und europäische Instrumentalisten. Ähm, ja, ein Ensemble. Vielleicht erklärst du kurz, was das ist. Dieses.
1: Also das ist, also die Idee kam von unserem ähm, Diversitätsbeauftragten, heißt er so, mhm. ja, äh, André Andre Der hatte die Idee, dass, ähm, dass orientalische Musik und westliche Musik ähm, zusammenkommen und wir versuchen, daraus eine gemeinsame neue Musiksprache zu entwickeln. Ja oder neue Stücke zu entwickeln, so ganz klar definiert war das nicht, wo beide Seiten gleichberechtigt sind. Mhm. Bis jetzt gibt es das immer mal wieder so Verbindungen, ähm, wo dann die orientalische Musik im Vordergrund steht und dann die Leute im Orchester irgendwie so ein paar Akkorde aushalten, was dann für die Leute im Orchester irgendwie unbefriedigend sind und wahrscheinlich gibt es das andersrum auch, das habe ich jetzt nicht so kennengelernt, aber dass eben so eine gleichberechtigte Sache daraus entsteht, mhm. ähm, das... Ähm, ja, das gibt es irgendwie nicht so oft und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Und, ähm
0: auch spannend, ohne Dirigenten, ohne alles. Äh, ich glaube, er hat euch auch alleine gelassen ohne Noten, ohne Vorschläge, hat euch nur in einen Raum gesetzt mit euren Instrumenten und hat gesagt, so, jetzt macht mal.
1: Ja, also erstmal waren wir alle total überfordert, weil wir dachten, ja, was sollen wir denn machen? Das, das, das kann doch nicht sein. Was, ja. Wir können doch nicht einfach hier rumprobieren. Das ja. sind wir ja gar nicht gewohnt. Mhm. Und ähm, ähm ja, das war also erstmal, das ist eine ganze Weile gedauert, bis man sich so gefunden hat und ich habe immer noch nicht so ganz das Gefühl, dass ich die Musik wirklich verstehe, die orientalische Musik. Ja. Das dauert einfach lange, also ich habe schon viele Parallelen entdeckt, so zum Beispiel sind die Tonleitern, ähm, die orientalischen Tonleitern, die Markams, die sind dann doch gar nicht so fremd zu dem, was wir machen, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt. Ja. Aber die Art zu musizieren ist doch sehr anders, die Art die Art aufzutreten, also jetzt nicht, ähm, nicht vom Körperlichen her, sondern die Art, ja mit der Musik umzugehen, die mhm. Freiheit, die ist schon sehr anders. Mhm. Und ja, da muss man sich erstmal drauf einlassen und aber ich finde es total spannend, das kennenzulernen.
0: Ja, das, das ist uns ja als Orchestermusiker so ein bisschen ähm, äh, abgewöhnt worden, dieses, dieses freie Arbeiten. Und ich glaube, das war ja im Barock und vorher war das ja so, auch in unserer Tradition, der Europäischen, dass man einfach flexibler sein musste, weil man ist als Musiker nicht in einem Orchester gewesen, man ist rumgereist und hat vielleicht Ensembles vorgefunden und musste sich dann da eingliedern. Das, das erinnert mich irgendwie total an diese Zeit, wie ich mir das vorstelle, vor vier, 500 Jahren, wie da die Musiker rumgereist sind. Und jetzt sind wir ja total reproduzierend. Wir, wir kriegen unser Notenblatt mhm. hin äh, und äh, da sind super genaue Anweisungen drin, wenn es modernere Stücke sind. Da steht fast über jedem Ton, welchen Charakter, wie der jetzt sein soll. Und jetzt auf einmal wieder zurück.
1: Mm. Also erstmal zu dem vor 400, 500 Jahren. Ich glaube tatsächlich auch, dass das so einigermaßen die Schnittstelle ist, wo dann die Musiken auseinandergegangen sind, die Arten zu spielen. Ja. Also wir haben so ein bisschen was gelernt über die orientalische Musik. Und was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, war so die. Ja, die Art, mit der Musik umzugehen, das war eine sehr spirituelle Sache. Mhm. Und äh, was wir so haben, dieses Sportliche, mhm. ähm, das, das gibt es da, also zumindest in der klassischen orientalischen Musik, das, das haben... Haben die da gar nicht so praktiziert. Mhm. Und
0: ähm, bei uns muss alles super perfekt sein. Ich glaube, das ist da auch nicht so, ne?
1: Nee, das ist einfach das, so. Also im Endeffekt ist es schon auch, was, was wir dann wollen, dass in dem Moment, in dem Raum, wo man ist, dass da irgendwie die Musik greift. Ähm, nur es müssen wir uns, glaube ich, viel mehr daran erinnern, ja. ähm, weil, weil andere Sachen noch sich immer in den Vordergrund drängen, so diese Perfektion und ja. ja, ich
0: konnte bei einer Probe zuhören. Das fand ich total erfrischend. Das war, war fast rührend für mich, das zu sehen. so Dass, dass das wieder auch dieses, ähm, diese menschliche Interaktion mehr und diese auch diese Gleichberechtigung und dieses Zusammenarbeiten. Das, das dauert halt viel länger alles, wenn, wenn nicht einer sagt, so wird es gemacht. Äh, aber ich glaube, das kann auch sehr, sehr zufriedenstellend und glücklich machend sein.
1: Ja, finde ich auch. Und was ich ganz toll finde, ist, was alle... Können oder, ja, was wir so lernen können von den ähm, orientalischen Musikern, ja. ist, dass die, ähm, die versuchen, einen im richtig zu verstehen. Manchmal gibt es so dieses Problem, man denkt so, ah, was hat der gesagt? Und äh, versteht es erstmal nicht und versucht aber nicht da, dahinter zu gucken, was damit wohl gemeint war. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch wieder eine, eine Sache, die mehr Zeit braucht und die anstrengender ist. Und das ist ja. ganz schön, dass das irgendwie, dass da der Wille da ist. Einander ja. wirklich zu richtig, also ja. Ja, ich glaube, das, das sind ja auch Leute,
0: mit denen, da kommen man mit Geschichten zusammen und das sind Menschen, mit denen man sonst vielleicht nicht so leicht in Austausch gekommen wäre, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube mhm. auch, dass die,
1: ja, für die ist es ja auch nicht so einfach, mhm. hier so ja. ähm, Fuß zu fassen und die würden sich ja sonst nicht trauen, irgendwie groß ihre Meinung
0: rauszuprobieren. Ja, ich glaube, wenn wir den Zuhörern draußen sagen, hier die Philharmonie, das ist ein, das ist ein Riesensaal und ihr probt da im, im großen äh, Probensaal. Da ist äh, perfekte Technik drin, Akustik, alles steht da. Ähm, ich glaube, das sind die äh, Musikerinnen und Musiker auch gar nicht gewohnt, in, in so, ein, so eine Atmosphäre zu kommen. Das, das hat die auch zuerst mal, äh, glaube ich, eingeschüchtert. Ne?
1: Kann sein, ja. ja. Aber jetzt ist eigentlich ganz schön. dass Also jetzt habe ich das Gefühl, dass das... Äh sich ganz gut schon so zusammengefügt
0: hat. Super. Ja. Lass uns, ich, wir haben, es gibt ja kleine Traditionen hier in diesem Podcast, in dem Mensch-Musiker-Podcast und äh, da gibt es auch immer einen Überraschungsgegenstand. Ich habe ich hab jetzt zwei, zwei Überraschungsgegenstände für dich und das erste ist eine DVD, Vicky und die starken Männer. Ist das was, was deine Kinder gucken dürfen, was sie gucken sollen oder ähm, ist das präsent bei denen?
1: Also wir gucken tatsächlich nicht so viel Fernsehen, das ist schon fast ein Problem. Warum? <lacht> Weil die alles wahnsinnig spannend finden.
0: Okay. Und, äh, okay, <lacht> ich, ich glaube, da kommt noch ja, das mit den Pistolen und dem Fernsehen. Was ist denn mit, äh, mit übersüßten Speisen? Mit übersüßten Speisen? Das ist sehr unterschiedlich. Okay. Also, aber Cola getrunken haben, haben sie schon mal?
1: Ja, finden sie okay. schon, aber ähm, <lacht> letztens hat mein Sohn gesagt, so hatte eine Capri-Sonne getrunken, hatte ja. gesagt, Mama, ich glaube, das war zum ersten und zum letzten Mal, dass ich das getrunken habe. Okay.
0: War ihm das <lacht> zu süß? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es ihm nicht geschmeckt. Gut, und jetzt habe ich noch was, äh, die zweite DVD. Sagt ihr das was? Nee. Little Britain? <lacht> Nein. Nein, okay. Gut, das ist dann, äh, das ist eine knallharte, schamlose äh, britische Comedy-Serie, wo... Äh, sämtliche britischer Humor in, in allen Facetten, wo wir als Deutsche nur davor sitzen und mit dem Kopf schütteln und sagen, das, das darf man doch gar nicht. Äh, man darf da keine Witze drüber machen und sowas. Also okay. Das jetzt, will ich mir mal angucken. Das, darf ja, du darfst es ausleihen, ja. Aber, aber du musst mich hinterher noch äh, angucken. Du musst nicht sagen, boah, du Ferkel oder <lacht> irgendwie, irgendwie ist alles gut. Ja, das, ist, äh, das ist schon wirklich großartiger Humor, finde ich. <lacht> gut, lass uns einen kurzen Rundgang durch eure Wohnung machen. Wenn ich zu Besuch käme, Müsstest du aufräumen? Würdest du aufräumen? Also ich müsste bestimmt, weil ja.
1: manchmal kann man nicht so ganz laufen, weil alles mhm. voll Spielzeug liegt, aber ich habe natürlich immer eine Ausrede, deswegen.
0: Ah ja, okay. Also Türe auf, <lacht> Schuhe an oder Schuhe aus? Schuhe aus. Alle stehen da, da stehen, also, wenn ich jetzt zu euch komme, da stehen dann mindestens sechs paar Schuhe, wenn nicht, noch mehr. Ja. Okay. Ähm, Obwohl die
1: Gäste, dürfen. ja, die Kinder müssen die Schuhe auf jeden Fall ausziehen und andere Kinder auch. Hm.
0: Und du sagtest ja. schon überall Spielzeug. Ja. Gibt es eine spielzeugfreie freie Zone?
1: Also, nee, eigentlich nicht mehr.
0: Mhm. Die Einrichtung, ähm, Ikea oder Rolf-Benz, frage ich da immer. Hm. Also, das sind irgendwie
1: so zusammengesuchte Sachen. Ja, Rolf Benz trifft es jetzt auch nicht so ganz. Aber kein Ikea. Wir haben uns entschlossen, Ikea wird... Also so ihr
0: seid Ikea-frei? Ja. Sehr gut. Musikanlage? Ähm, hört ihr Musik zusammen?
1: Ja, also die Kinder suchen sich meistens Sachen aus, ja.
0: Mhm. Aber ihr als Musiker äh, setzt euch nicht jetzt zusammen hin und hört euch mal die Aufnahme an oder sowas?
1: Nee, vielleicht kommt das irgendwann wieder. Ja. Aber man hat auch meistens genug Musik im Kopf eigentlich so. Also ja. Wir beide auf jeden Fall.
0: Wir haben gar nicht gesagt, wir haben nur gesagt, dass dein Mann Musiker ist, aber wo er Musiker ist? Äh
1: der ist in Stuttgart an der Oper.
0: Und welches Instrument spielt er? Fagott. Okay, mhm. ja, das, dann ist ja die Holzfamilie, dann passt das ja. Aber er war nie äh, fürs, fürs Ensemble in Frage, für, für das Quintett.
1: Wir haben auch mal als Studenten zusammen Quintett gespielt. Und aber da war dir noch kein Paar doch, da waren wir ein paar, aber jetzt mit Kindern, das ist nicht, äh, nicht realisierbar und ich glaube, es ist auch, also am Anfang dachte ich, das wäre der einzige Grund, aber mittlerweile glaube ich, ist es auch ganz gut so, wenn, ja. man, ähm, ja. wenn man nicht als Paar in einem Ensemble ist. Das kriegen manche hin, aber ich glaube, für uns ist es gut so, ja. ja.
0: Habt ihr Weihnachten zusammen Musik gemacht? Ähm, also nicht. gespielt, ja. Für die Kinder oder mit den Kindern?
1: Nee, wir singen eigentlich ganz viel. Mhm. Und ja, mittlerweile spielt der älteste Klavier, der hat auch ein bisschen was gespielt, ja.
0: Also ein Klavier steht auch in der Wohnung. Äh, ist ein Kreuz oder ein Buddha bei euch zugegen? Kreuz. Ein Kreuz. Welche Bilder hängen an den Wand? Ein, äh, die Familie oder Kunst?
1: Das meist Dominante ist auf jeden Fall die Kinderkunst mittlerweile. Die Kinderkunst, okay. Ja. Äh,
0: zum Frühstück, englisch oder französisches Frühstück? Was gibt es bei euch? Also, oder Müsli, das wäre jetzt ja, äh, Englisch, Französisch oder Müsli? <lacht> ja, das Brot ist, und Müsli. Brot und Müsli, sehr ja. gut. Ähm, liegt beim Frühstück eine Zeitung oder ein Handy?
1: Ja, Handy meistens schon, obwohl wir es eigentlich nicht wollen, aber meistens liegt da ein Handy rum, mhm.
0: ja. Ihr wollt, wollt nicht, dass die Kinder schon äh, da so früh... Oder ist das wegen, wegen euch?
1: Nö, ich finde es eigentlich total nervig, wenn, wenn das Handy mhm. bimmelt, wenn man am, Essen, beim, am Tisch sitzt. Ja. Ja. Äh,
0: wird bei euch fantasievoll gekocht oder nach Rezept?
1: Fantasievoll.
0: Ja. Gibt es Vorlieben damit mit Essen?
1: Ja, klar. Ja?
0: <lacht> lass uns teilhaben, lass, lass uns an den Tisch kommen. Was gibt es bei euch gerne zum Essen?
1: Was es bei uns gerne gibt, ähm, Pfannkuchen. Ja. <lacht> ähm, Nudeln mit Tomatensoße. Ja. Rote Betesalat ist total der Hit. Für alle? Für alle.
0: Oh, das ist ja cool.
1: Das ist der Wahnsinn, oder?
0: Das ist, ähm, das ist wirklich was Ungewöhnliches, ja. Ja,
1: ja, ich finde es aber toll. Ich mag das nämlich auch total gern. Ähm, Spätzle. Spätzle sind ganz, ganz hoch im Kurs. Nudelsuppe. Also die ganzen Kinderhits eigentlich. Mhm. Pommes? Ich sagen. Ja, Pommes, wir haben keine Fritteuse. Also eher so Pommes ist eher was für unterwegs, was okay. man kauft. Ja.
0: Das, die Pommes kommen zusammen mit äh, dem DVD-Spieler, den Knarren und <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, die können die sich gerne kaufen. Ich habe da über, ich kaufe mir auch gerne Pommes, ja. aber ich mag nie, ja
0: Okay. Äh, welche Bücher liegen auf deinem Nachttisch? Oder liegen da keine Bücher?
1: Doch. Ja. ja, das ist ja furchtbar, das ist alles so kinderdominiert zurzeit. Okay. <lacht> also Aber die liest du
0: dann nicht, äh, die liest du nur mit den Kindern oder liest du die auch selber?
1: Nee, ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit ähm, so die Michael-Ende-Sachen gelesen. Ah, ja. Ich finde es ja unglaublich, was der eigentlich geschrieben hat. Und ich hatte das wieder vergessen. Und da mein Sohn das jetzt liest, dachte ich, ich müsste das auch nochmal lesen.
0: Mhm. Hatte ich wirklich dann, mhm, konntest du dich erinnern deine, an deine Kindheit dann? Oder hast du die als Kind? Ich finde
1: also Momo zum Beispiel, das ist ein Buch, das. Das kann man schon als Erwachsener auch gut noch mal lesen. Mhm. Also
0: gut über Mobilität, Mobilität haben wir schon gesprochen. Du fährst viel Fahrrad, ja? Du fährst dann von von Mannheim hierüber. Ja. Ähm, reine Muskelkraft oder lässt du dir ja mit dem Elektromotor helfen? Ich habe
1: einen Elektromotor.
0: Ja, aber du, du fährst natürlich bei Wind und Wetter auch, ne?
1: Ich fahre immer und als Ausrede natürlich haben wir noch einen Anhänger hinten dran meistens. Ah ja. Für die Kinder Ja,
0: Ja. <lacht> Gut, wenn ihr in Urlaub fahrt, würdet ihr ähm, Camping machen oder fahrt ihr ins Hotel zusammen? Oder? Glamping. Glamping, was ist das?
1: Glamping, äh, also das ist zumindest, was wir am, am tollsten finden, äh, so fest installierte Zelte. Weil, ähm, ja, wir haben einfach kein Zelt selber und äh, ich schrecke auch so ein bisschen zurück vor den ganzen Zeugs, was man dann mitschleppen muss. Mhm. Aber die ganze Zeit draußen sein, finde ich super.
0: mhm. mhm. Hanna, wenn du einen großen Wunsch frei hättest, einen, entweder finanzielle Unabhängigkeit oder sowas, wenn du jetzt unabhängig wärst von allem, wie würdest du leben?
1: Von allem unabhängig?
0: Ja, ich meine, äh, deine Familie soll... <lacht> das <lacht> war eine fangen <Fun> <lacht> <Frage. lacht> äh, Deine Familie... Ja, wir, gehen ein, wir machen zwei Dinger draus. Wir machen einmal mit Familie. Also, ihr hättet jetzt 5 Millionen am Konto. Was würdest du machen? Mit der Familie?
1: Was ich mit der Familie machen ja? würde?
0: Würdest du weiter hier spielen? Würdest du äh, nur in freien Ensembles arbeiten? Würdest du die Flöte verkaufen? Äh, was fällt dir spontan ein?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, viel in freien Ensembles spielen. Mhm. Aber Orchester ganz missen kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, mhm. Würde ich versuchen, irgendwie ein Mittelding zu machen. Ähm, ob wir umziehen würden? Hm. Also, eigentlich finde ich jetzt, ähm, ich meine, arrangiert sich ja immer, aber ich finde Mannheim eigentlich ganz gut. Auch für die Kinder, dass die ähm, nicht irgendwie so eine, auf so einer elitären Schule sind oder so, mhm.
0: sondern wirklich, äh, mit den Füßen, hier im Leben stehen. Ja,
1: die kriegen schon alles mit, was es so gibt.
0: Also würdest du jetzt in der Situation äh, gar nicht so viel ändern? Okay, das war, ist natürlich doof zu fragen, was du jetzt machen würdest ohne Kinder. Das werde ich nicht fragen. <lacht> wenn du nochmal auf die Welt kommen würdest, was würdest du denn dann machen? Was hättest du zu erledigen, wenn du wirklich völlig frei wärst?
1: Was ich dann zu erledigen hätte? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage natürlich. Ja, das
0: ist kein Zuckerschlecken hier. Das ist... Äh, <lacht> <lacht> Hier geht es äh, ans Eingemachte, also das, ich kann die nur warnen, die das jetzt hören draußen und mal hier eingeladen werden, hier geht's zur Sache.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders machen würde. Es mhm. ist nicht so, dass alles genauso geklappt hätte oder überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber mhm. und ich will auch eigentlich noch ganz viele Sachen machen, aber das, was bis jetzt war, will ich auch nicht missen.
0: Okay, aber das klingt doch ganz gut, oder? Ja, ich glaube. Und das ist auch genauso, wie du, wie du auf alle wirkst. Du bist relaxed, trotzdem man sich vorstellen kann, dass zu Hause die Anforderungen sehr hoch sind und äh, ständig jemand was möchte und äh, viel Servicearbeit, wahrscheinlich noch kurze Nächte äh, mit dem mit dem kleinsten Nachwuchs. Äh, ja, okay. Hanna, vielen, vielen Dank für, für dein Kommen hierhin und vielen Dank für dein tolles Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. <lacht> Ciao. Tschüss.